0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa. Und heute wollen wir eine Frage klären von unserer Hörerin Jasmin, die David uns einmal vorlesen wird.
0: Jasmin hat uns geschrieben und zwar folgendes. Hallo Lisa und David, ich bin vor kurzem auf euren Podcast gestoßen und finde es sehr spannend, was ihr zu berichten habt. Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie ihr euch ernährt beziehungsweise geht ihr essen, kocht ihr selbst? Wenn ja, wie macht ihr das dann unterwegs? Benutzt ihr Gaskocher oder ähnliches? Und was ist da empfehlenswert? Und kann man Essen in Südostasien, wo ihr auch gerade seid, gut vertragen oder gibt es diesbezüglich Probleme? Also einige Fragen zum Thema Ernährung. Sehr cool und sehr ausführlich. Vielen Dank, Jasmin. Und deswegen stellen wir die Folge heute unter das Thema, wie ernähre ich mich auf Weltreisen?
1: Genau, also fangen wir erstmal vielleicht mit der Frage an, was haben wir gemacht? Oder gerade da das Ganze sich jetzt bezogen hat auf Südostasien, fangen wir vielleicht auch damit erstmal an. In Südostasien haben wir generell sehr, sehr viel an Garküchen am Straßenrand gegessen oder einfach in kleinen lokalen Restaurants, die ähm, an der Straße lagen. Das war meiner Meinung nach auch irgendwie die beste Weise, an die Kultur ranzukommen, mit den Menschen etwas in Kontakt zu kommen und einfach die ähm, lokalen Spezialitäten probieren zu können. Weil sobald man irgendwo in ein Restaurant geht, wird das Ganze erstmal natürlich etwas teurer, was in Südostasien jetzt nicht super. Teuer ist, aber trotzdem natürlich vom Preis her mehr. Plus das Ganze wird touristisch gekocht. Das heißt, man hat nicht mehr das, was man eigentlich als Einheimischer dort erwarten würde. Kommt eine mildere Variante vielleicht des Gerichtes, was es dort gibt.
0: Wie sind wir da vorgegangen? so Google oder irgendwelche anderen Bewertungsportale sind da keine große Hilfe. Wir sind eher so um die Häuser gezogen oder mal über den Markt gegangen und haben geschaut, wo sind eigentlich viele Leute, wo sind viele Einheimische, wo essen viele. Da kann man dann auch davon ausgehen, dass das relativ gut sein wird. Wenn Leute wiederkommen, ist es einfach gut. Und ja, wie Lisa schon gesagt hat, haben wir uns oft auch einfach durchprobiert. Also nicht sozusagen ein Riesenmenü bei einem Anbieter gegessen oder bei einem Restaurant gegessen oder bei einem Straßenstand gegessen, sondern eben es aufgeteilt, immer mal wieder was probiert und das ist eben auch der große Vorteil in Südostasien. Man kann eben kleine Gerichte oder Happen oder Snacks auch mal so kaufen und muss sich da nicht äh, auf eine Sache festlegen.
1: Was wirklich ganz nett ist in Südostasien, meistens gab es in den Städten Nachtmärkte und ähm, da bekam man eigentlich immer das, was auch so die Locals dann gegessen haben oder was halt gerade für das Land typisch ist. Also da kann man sich immer ganz gut durchprobieren auf diesen Märkten auf jeden Fall was auch noch dazu kommt, kommt natürlich darauf an, wie oft man was isst. Man kann natürlich gucken, ist Frühstück im Hostel mit dabei? Das ist in Südostasien meist nicht viel mehr als Toast, Butter und Marmelade, was aber auch okay ist, um erstmal morgens was im Magen zu haben. Dann haben wir mittags meistens gar nicht viel gegessen, meistens uns ein Obst gekauft, was man irgendwo zwischendurch sich mal ähm, gönnen kann, was auch immer super lecker ist, weil es halt dort wächst und sehr frisch ist. Und abends dann halt so die Marktvariante oder gar
0: selbst gekocht haben wir in Südostasien eigentlich nie. <lacht> Vielleicht mal ein Frühstück gemacht oder so, aber sonst eigentlich nie. Das hängt damit zusammen, dass eben diese Garküchen oft günstiger sind, als die Sachen einzukaufen. Und dass es eben einfach so viele leckere und vielfältige Dinge gibt, die man einfach mit drei, vier Zutaten auch selbst nicht, nicht machen könnte. Dementsprechend haben wir uns da einfach durchprobiert und lagen damit eigentlich auch immer richtig.
1: Selber kochen kann man natürlich trotzdem. Oft hatten die Hostels kleine Küchen oder auch irgendwie eine Mikrowelle, wo man sich was hätte warm machen können. Manchmal gibt es so viel, was man abends kauft, wenn man was bestellt, dass wir uns sogar einmal was zum Mitnehmen noch einpacken lassen haben, weil es einfach zu viel war. Und dann kann man sich das im Hostel natürlich noch mal Warm machen und wir hatten noch einmal in Shangdao in Thailand ein Hostel, wo man mit dem Gastgeber zusammen gekocht hat. Das ist natürlich auch eine coole Variante, nochmal wirklich mit den Locals zusammen was zu kochen und dann zu essen. Also, das fand ich auch nochmal sehr nett.
0: Jasmin hat ja auch noch gefragt, wie haben wir das vertragen? Sehr gut, würde ich sagen. Also, wir hatten, ich hatte am Ende einmal ein bisschen Probleme, da können wir es aber auch nicht ganz genau zurückführen. Das war aber auch an Chinesisch-Neuer, wo dann eben nicht so viele Stände offen hatten und man dann irgendeinen genommen hat. An allen anderen Tagen hatten wir keine größeren Probleme und deswegen können wir auf jeden Fall nur appellieren, Street Food zu konsumieren, eben an den Ständen, die beliebter sind. Da hat man dann auch wenig, wenig Probleme meistens und sonst verlässt man sich eben auf Gerichte, die gegrillt sind, gekocht sind, gerade Suppen, die hocherhitzt sind. Da kann nicht viel dran sein, was einen den Magen verdirbt und wie gesagt, wir hatten da immer überhaupt keine Probleme und das hat wunderbar funktioniert.
1: Worauf ihr natürlich achten solltet, ist Trinkwasser. Trinkwasser kann man dort nicht aus dem Haar trinken in Südostasien, sondern müsst ihr kaufen. Da gibt es aber auch große Kanister in den Läden, die ihr dann kaufen könnt und dann abfüllen könnt, um so ein bisschen das Plastikkonsum vielleicht auch einzudämmen. Und was vielleicht noch interessant ist, ähm, je nachdem, ob ihr Fleisch esst oder nicht, da muss man natürlich auch gucken, wo hat man Fleisch dabei. In Malaysia fand ich es oft sehr interessant. Also wir essen beide Fleisch, aber es war manchmal in Gerichten Fleisch drin, wo ich es irgendwie gar nicht erwartet hatte. Also da waren da doch irgendwie drei Stückchen Hühnchen mit im Reis, obwohl es eigentlich ein vegetarischer Reis war. Also das vielleicht nochmal so als Vegetarier-Info. Was man natürlich auch machen kann, wenn man mal gar keinen Bock mehr hat auf asiatisches Essen oder lokales Essen, haben wir auch einmal gemacht. Dann haben wir uns mal eine Pizza gegönnt an einem Restaurant, wo ein Italiener irgendwie ausgewandert ist und dort dann seine Pizzen verkauft hat. Kann man auch mal machen. Natürlich gibt es auch überall, wenn es unbedingt sein muss. McDonalds und Co. haben wir nie gemacht. Aber ähm, ja, ganz im Notfall tut es das auch, wenn man auf Nummer sicher gehen würde. Obwohl wir auch gehört haben, dass jemand mal Magenprobleme nach McDonalds in Asien hatte. Also vielleicht auch nicht die beste Variante.
0: Apropos westliches Essen. In Neuseeland hat sich der Modus dann ganz grundlegend geändert. Das Preisniveau ist ja hier sehr viel höher. Dementsprechend versorgen wir uns hier weitestgehend selbst. Nicht immer, also wir gehen auch ab und an mal essen, aber das, was es hier eben gibt, sind Restaurantpreise, teilweise auch über dem, was man so in Deutschland gewohnt ist. Und wenn man das äh, dreimal am Tag macht, dann ist man relativ schnell pleite. Ähm, die Hostels sind hier auch anders ausgestattet, als es in Asien war. Da hat man manchmal zwar eine kleine Küche gehabt so eine Mikrowelle oder sowas. Hier hat man wirklich riesengroße Küchen, Kühlschränke, Tiefkühler. Ähm, die Leute reisen mit ihrem Rucksack und einer Tasche mit Lebensmitteln, die sie so mit, äh, mit sich rumschleppen. Und dementsprechend kauft man eben ein und kocht dann eben auch selbst. Ähm, Frühstück gibt es manchmal in Hostels auch dazu, nicht so oft, nicht so verbreitet wie in Asien, aber gibt es ab und an, ähm, aber ähm, sonst kann man da eben auch was besorgen und das dann zubereiten in der Küche, die es dann eben in den Hostels immer gibt. Wenn wir unterwegs sind und eben auf dem Campingplatz sind, äh, was wir ab und an hier auch machen, dann haben wir jetzt keinen Campingkocher oder Gasgrill oder irgendwelche anderen Experimente. Ähm, das haben viele und das äh, wollen wir auch gar nicht absprechen. Ähm, wir sind einfach nur hauptsächlich in Hostels und selten auf dem Campingplatz und dementsprechend lohnt sich das für uns einfach nicht. Aber alles, was man irgendwie bekommen möchte oder bekommen sollte, kann man in Neuseeland sich besorgen. Es gibt eine Kette, die heißt ähm, The Warehouse, da gibt es eben diverse Artikel, da kann man von der Kühlbox bis zum Gasgrill alles bekommen und ich habe auch mal gehört, dass die Anschlüsse von, von Gasgrills unterschiedlich sind von Europa zu Neuseeland. Also im Zweifel einfach hinkommen, hier alles kaufen und dann im Zweifel am Ende wieder verkaufen oder abgeben, dann kann man auf jeden Fall sich so einen ganz guten Modus zusammenstellen.
1: Natürlich muss man in Neuseeland dann wieder so ein bisschen aufpassen, was man so kauft, weil es doch sehr viel auf Weißbrot, Baguette und so weiter hinausläuft, wo man sich dann doch mal das Schwarzbrot von zu Hause wünscht und natürlich auch wieder die etwas... Ja, fettigere und zuckerreichere Kost als in Asien. Also es ist schon von der Ernährung her wieder ein großer Unterschied, passt sich wieder so ein bisschen zu dem an, was man zu Hause so bekommt. Aber ja, halt wieder hauptsächlich Weißbrot, was ein, wenn man das zu viel isst, wahrscheinlich etwas aufgehen lässt, also da vielleicht etwas aufpassen.
0: Wenn man dann doch mal essen geht, es gibt auf jeden Fall ganz nette Restaurants, auch so Imbüsse. Das kann man schon auch mal machen. Es ist jetzt nicht völlig verrückt, das zu tun, aber wahrscheinlich eher so, wie man das in Deutschland auch machen würde, wenn es mal irgendwie ein netter Tag ist oder es was zu feiern gibt oder so, dann geht man mal was essen. Genau.
1: Ja, wo wir gerade über Essen sprechen, haben wir auch schon mal kurz, glaube ich, angerissen, das ganze Thema in unserer Folge zu wie hält man sich eigentlich fit auf Reisen? Also da im Zweifel sind es auch noch mal reinhören. Da haben wir das Thema auch schon mal ganz kurz.
0: Und in der nächsten Woche werden wir nochmal das Thema aufgreifen, äh, Low Budget in Neuseeland. Und da gehen wir auch ein bisschen darauf ein, wie kauft man eigentlich ein? Wie kann man da vielleicht ein bisschen Geld sparen, oder um auf die Qualität zu verzichten? Ähm, da sind auch noch ein paar Tipps drin, die sich um das Thema Ernährung kümmern.
1: Ja, wir hoffen, das konnte deine Frage beantworten, Jasmin. Wenn ihr sonst noch Fragen habt zu diesem Thema oder zu weiteren Themen, dann schreibt uns doch gerne auf unserer Website. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.